0: Buonasera e bentornati a un nuovo episodio di Tiro da Due, io sono Davide Scorretti e con me, eh, formazione ancora una volta rimaneggiata, non so se inedita ragazzi, non me lo ricordo ma Valerio Tini Brunozzi e Martino Pagnone, ciao ragazzi
1: Ma quale inedita Davide, io e Martino siamo una coppia che spacca e non da oggi, sì, sarai sì, te ma... che ti sei distratto
0: <ride> No ma io a farvi da play no. <ride> Se mai sei vare... tu
1: eh, semmai mai sei tu, sei tu che torni al posto di Guasco a smazzare la palla. Però mm-hmm. Guarda che noi canestri insieme ne abbiamo fatti eh, già.
2: Ma lo so, lo so oh, che poi dopo fare... la top 10 che abbiamo fatto nell'ultima puntata
1: Beh, eh, siamo, siamo partiti con un rapporto speciale abbiamo voglia di top 10 ne faremo altre sicuramente
0: <ride> no no intendevo come trio da basket 3 contro 3 ovviamente voi due come alzata alle yup e a canestro diciamo che, che ci siamo allora, ehm, visto che ci siamo davvero nella fase seria della stagione, quella prima della fase serissima della stagione che saranno i playoff, siamo finalmente entrati nella fase ad orologio, visto che anche domande che arrivano dal pubblico eh, sono sempre un po', c'è cioè un po' di confusione su, su questa fase ad orologio, proviamo a spiegarvela in modo molto semplice, molto lineare, eh, e cioè in base alla classifica che i due gironi rosso e verde hanno maturato alla fine eh, della prima parte eh, di campionato, le squadre affronteranno in trasferta le cinque squadre che sono sopra di loro eh, in classifica nell'altro girone e in casa le cinque squadre che sono sotto di loro. Quindi avere un piazzamento più alto in classifica permette di mantenere un fattore casa, anche con avversari teoricamente più deboli, mentre si si va a giocare in trasferta contro le squadre che hanno avuto un rendimento migliore. Ora, eh, questa è la...
1: Quindi che so, so, se sei rieti, vai ad affrontare, sei arrivata quarta nel girone verde, non incontrerai più squadre del girone verde, ma incontrerai una sola volta le, le squadre del girone rosso, e in questo caso, rieti che è arrivata quarta, dovrebbe incontrare terza, seconda, prima e quelle che poi cioè, si ricomincia da sotto no? in questo caso, perché c'è questa oh, particolarità quattordicesima no. e tredicesima so, no, dodici ehm, 12, 12, e tredicesima ah, e in trasferta eh, in casa no, in trasferta e le altre in casa quindi, quelle sotto quinta, esatto, sesta, esatto. settima, ottava e nona del, del rosso invece i, i, in casa Esatto, così almeno c'è un esempio esatto. diretto,
0: e alla, e alla fine, poi nel percorso standard diciamo, di tutto il basket mondiale. Le prime otto sono qualificate eh, ai playoff. La prima affronterà l'ottava dell'altro girone. Ci saranno due tabelloni che alla fine vedranno le due vincenti dei due tabelloni eh, arrivare in Serie 1. Detto questo, eh, noi abbiamo saltato eh, l'episodio legato alla prima partita di questa fase d'orologio, arriviamo direttamente alla gara 2 di questa seconda fase e quindi vi chiedo, eh, Valerio e Marti, partirei da Valerio, eh, una cosa che vi ha sorpreso di di questo inizio di fase a Gironi?
1: Ma sai, allora, a me la cosa che ha sorpreso molto, eh, io, io sono un discreto fan della... Di, di come è organizzata la Serie A2, mi piace l'idea della fase d'orologio e che le squadre possono riconfrontarsi anche con quelle che non hanno affrontato e in un certo senso affrontare gare in cui le carte inesorabilmente vanno mescolandosi, tu non puoi interpretare bene un avversario che hai visto da lontano, hai visto in un altro girone, ecco, le squadre più preparate avranno sicuramente studiato anche dall'altra parte, però chi... Chi era, penso alle squadre in lotta per la salvezza, soprattutto chi era in quella situazione, avrà pensato molto di più una gara dopo l'altra. Può essere anche un positivo in questo caso, però, eh, ragazzi, perché abbiamo visto delle gare importantissime da parte delle piccole. Penso a Civitale che ferma Trapani, penso alla Luis Roma che ferma Trieste. Trieste è vero che è in un momento un po' particolare, ma è pur sempre Luis Roma Trieste, ragazzi. eh. E questo è chiaro che, che, che c'è una favorita chiarissima se fai questi due nomi e non ha vinto la favorita chiarissima. In generale vedo una grande vitalità nella parte bassa delle due classifiche, la tiene chiusi e Agrigento forse, un po' un meno sotto questo punto di vista, le altre penso a Orsinuovi che vede il Baratro a Roma di nuovo contro la Luis, e poi alla fine ne esce vincitrice rilanciando la sua posizione nel cinone rosso e eh, è una di quelle squadre che vedo che vedevo in difficoltà e che i punti le servono veramente come, come l'aria a farli fuori casa in un campo come quello di Roma mostra che anche lei è pienamente nel gioco quindi Marti ecco la prima infarinata per me è questa cioè questo, questo stato di vitalità delle piccole che sicuramente garantisce un altissimo livello adesso che si incrociano i gironi guarda l'ultima veramente incredibile il terzo quarto di Monferrato con, eh, con la Fortitudo Bologna eh, che francamente per me quello era un altro due fisso che, che non si è realizzato mi dispiace per me soprattutto
2: assolutamente, assolutamente diciamo che queste prime due giornate della fase orologio sono state veramente veramente esemplificative eh, di quello che ci aspettavamo perché c'era curiosità di avere conferme dirette sul campo rispetto a, alle indicazioni anche statistiche della fine della regular season perché era risultato che nel girone verde le prime sette erano le migliori sette squadre offensive quindi i, i, i sette migliori attacchi del, di tutta la Serie 2 mentre il girone rosso aveva una tendenza più difensiva quindi c'era questa dicotomia tra i due, i due gironi e infatti nel Girone Rosso ci sono le sei migliori difese di, di tutto il campionato e devo dire che questa cosa si è, si è notata molto soprattutto nella prima giornata perché eh, le vittorie delle squadre del Girone Rosso sono state 10 rispetto alle sole due delle squadre del Girone Verde quindi è bello come dicevi te vedere scontri tra squadre che non si sono mai affrontate perché può succedere qualsiasi cosa anche le più piccole possono mettere in difficoltà le più grandi mi ricordo benissimo la la vittoria di Orzinuovi contro Cantù e Orzinuovi si è sbloccata finalmente nei finali di partita ed ha raggiunto quattro vittorie di fila quindi a testimoniare questa vitalità della parte bassa della classifica anche e adesso nella seconda giornata siamo a quota 6 vinte per il girone verde e 5 per il girone rosso. Solo Torino, però, è riuscito a fare 2 su 2 per il girone verde. Mentre nel rosso, diverse squadre come 100 Nardò sono riuscite anche Cividale, quindi tutte squadre di bassa classifica sono riuscite a fare il plan plan per adesso. Per okay. quanto riguarda la sorpresa. Per me è stata appunto 100 che ha fatto un upgrade All'inizio non sembrava, questo è dovuto all'innesto di Delfino All'inizio ha faticato un po' ad entrare nei meccanismi della squadra e 100 ha faticato Ma andando avanti nel corso del campionato adesso 100 è a 6 vittorie e 3 perse nelle ultime 9 e 5 vittorie nelle ultime 6 con 3, 3 vittorie di fila quindi in netta ripresa mentre il mio mh, c'è stato un netto downgrade dell'Urania mh, perché era arrivata anche a lottare per il quarto posto addirittura mh, con un 9-6 di record ma poi da lì si è sciolta con il rientro di Beverly e da lì sono arrivate solo 3 vittorie a fronte di 6 sconfitte e questo un po' sinceramente mi ha sorpreso voi cosa ne pensate?
1: no assolutamente poi ne abbiamo parlato anche offline di questa Urania che eh, esemplifica benissimo il girone verde in un certo senso grandissimo attacco se tutto funziona è difficile riprenderla eh, sul piano offensivo, sul piano del mero segnare canestri è più brava Milano di tante altre squadre poi però se la gara si fa più rocciosa si fa se l'area si intasa se Milano è costretta a trovare soluzioni continuamente perimetrali le percentuali si abbassano ed è una squadra che va in bambola penso, sai, penso a Montano, Amato e Pozzi insieme in campo e non, vedo, non vedo tante possibilità di non subire tanti punti ecco, eh, coprono poco non
2: vedo <ride> certo la sen- miglior difesa della Serie A2 insomma. non
1: vedo la miglior difesa della Serie A2 assolutamente, è chiaro che poi sei costretto sempre, ti condanni a farne 90 ogni gara no? per, per, superare, per superare l'ostacolo e, e, e la sconfitta casalinga con Nardò oltre che chiaramente in un certo senso rilanciare le ambizioni dei pugliesi che non vedevamo benissimo alla fine della regular season però eh, certifica uno stato di forma di Milano che per l'ennesima volta Davide insomma ti ripasso la palla per per la prima volta anche anche tu facci una valutazione di queste queste prime due gare però ecco segna segna per l'ennesima volta una stagione dove forse Milano a Milano manca quel centesimo per fare l'Euro, ma sta succedendo a tante squadre. Eh, anche Treviglio continua in que- nel momento di rottura. Eh, sorprendente civitale, sicuramente nella vittoria, ma tanti demeriti di Treviglio ci sono eh, e quindi niente, eh, ha ragione. Marti, la situazione può ribaltarsi, però, girone rosso ha impattato in maniera migliore perché forse si difende un pochino di più, cioè attacco contro difesa in genere. Così, di primo acchito, poi può cambiare la situazione, ma la difesa tende sempre a mettere un po' sotto l'attacco.
2: Soprattutto in queste categorie, dove eh, c'è sì. tanta fisicità e tante mani addosso, soprattutto nei momenti sì. più decisivi della stagione.
1: Sì, e il canestro in automatico non è scontato da tutte le mani, cioè, sono pochi quelli, gli aratori Ecco, sono pochi, cioè quel giocatore che gliela metti in mano da qualunque distanza, in qualunque situazione, può farti il canestro. Cioè parliamo di giocatori che hanno bisogno di costruire... eh, il miglior tiro possibile per avere alte percentuali quindi è chiaro che l'impatto di questo girone verde con con il rosso può essere traumatico eh, a cominciare da Trapani eh, che si è fermato a Civitale anche lei quindi direi che ci sono stati dei segnali importanti da questo punto di vista
0: ma infatti ragazzi la mia certezza è quella Eh, che un po' abbiamo sottolineato fin dall'inizio del nostro podcast cioè uno squilibrio tra i due gironi non mi aspettavo molto di diverso dall'inizio di questa questa fase d'orologio un misto tra eh, conferma e e sorpresa e Treviglio, Valerio tu l'hai citata perché ormai la, la stagione mi sembra andata completamente a sud e non so se essere <ride> Cioè, che perda, sorpreso, che perda oh.
1: una gara con Civitale bravo, bravo, esatto. esatto il fatto che perda con Civitale ormai non so più se è qualcosa di sorprendente o qualcosa che è tutto va come deve andare
0: Esatto, cioè non, non riesco più cioè, a
1: capire dov'è il limite Ecco, per mettiamola,
0: mettiamola così se devo scegliere come sorpresa senza ombra di dubbio scelgo Cividale perché la vittoria contro Trapani e la vittoria eh, contro Treviglio sono Tanta roba. una sorpresa e, e le scelgo già non anticipo come le mie due gare eh, da, da, diciamo, a cui ho, ho prestato più attenzione in queste prime due giornate eh, quindi il risultato di Civitale mi sorprende che Cividale vinca con Treviglio è una sorpresa per me ma che Treviglio perda con Civitale non è una sorpresa mi sembra una, quasi una conferma ah. di, di un meccanismo più, più cioè... che
2: altro Treviglio è partita prego prego Martino più che altro Treviglio è partita 2 a 17 nel primo quarto non, sì. puoi, esatto. non puoi partire così in casa Casa. Ma poi mica sei sei è la prima
1: a... volta, alla Latina era partita 16-0.
2: Sei costretta sempre a rincorrere, sempre tutta la partita, poi sono arrivati anche punto a punto e sono andati anche in vantaggio, però alla fine arrivi meno lucido e meno riposato rispetto agli avversari, infatti si vede. Poi sei anche corto per tutti gli infortuni che ti sono capitati durante la stagione, adesso c'è fuori i certo. miaschi, Vitali ha saltato, non dico la metà delle partite, ma almeno una decina le ha saltate. Sacchetti. Sacchetti, bravissimo, l'età media non è delle più basse quindi tutto, Infatti, tutto fa. Infatti
0: lì mi sembra cioè, la scelta di sostituire coach Finelli è stata una cosa ovviamente, no? la, la prima soluzione che si trova è spesso il cambio di allenatore ma lo, lo shock positivo che, doveva, che teoricamente sarebbe dovuto arrivare non si sta vedendo, Treviglio è un po' la, 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 per me la, la delusione più grande del, del campionato in generale ma ne abbiamo parlato ma... molte volte, quindi avrei scelto Urania se, se non l'avesse scelta Valerio ecco.
1: Ma sai però, ecco, è di quelle squadre Treviglio, poi ce ne sono anche altre però lei è quella che mi viene in mente più di tutte Trieste potrebbe essere un'altra di quelle squadre che avrebbe bisogno di capitare ai playoff nel momento giusto della stagione, cioè sì. se questa squadra si compatta per un mese per sbaglio, e succede per sbaglio che sono tutti in forma e tutti remano nella stessa direzione, così d'un tratto te la ritrovi magari anche... In finale, no, certo, in serie A 1? Certo, no, perché non, certo.
0: vedendo i valori sulla carta inizio anno, Treviglio è una squadra certamente non favorita per la A1, ma che lotta per andare in A1. Eh,
1: il problema eh. è che come lo becchi quel momento lì, eh, cioè, ovviamente. se sei fortunato, Finisci adesso la fase orologio e imbocchi quella via lì. E no, allora diventi tutto. la mina vacante, pericolosissima.
0: Ma soprattutto eh, il grande problema è che ah, se, esatto. se vai male adesso e poi va bene, imbocchi il periodo giusto, ma se ti trovi trapani al primo turno che gli racconti? Cioè è in modo proprio molto... No, normale. no, esatto, al di là, di, là di quello dove, che cioè... comunque
1: devi chiudere eh, in positivo. Okay. Eh. Devi chiudere in positivo comunque. Però detto questo, è, è anche vero che non è che manca a Treviglio il roster per incontrare la Fortitudo e tirarla fuori. Cioè non urlerei allo scandalo se succedesse ai playoff e quindi continua a essere una squadra anche Trieste ripeto adesso sta così però arriva sesta, settima perché continua al momento no rientra Reyes becca Torino e la tira fuori magari eh, non è detto assolutamente di no quindi ecco, individuo queste due, squ- in queste due squadre due roster che possono ancora dare la zampata che non ti aspetti però, cavolo, eh, Treviglio ha dato più di un- un'idea che non sia tanto squadra oltre che, oltre che l'età media, gli infortuni cioè, non è la prima volta che partono 2-17, ripeto, a Latina partirono se non sbaglio 16-0 poi per riprendere quella gara dovettero fare i salti mortali e non credo che fosse quella una gara dove fare i salti mortali Insomma,
2: sì, diciamo che sono le due squadre più in difficoltà al momento perché entrambe hanno vinto una sola partita delle ultime sette e che è un casino
1: cioè, se ci pensi, le
2: in classifica perse non le recuperi così facilmente anche perché quelle davanti viaggiano
1: una vittoria nelle ultime sette è una tragedia per tutte e due. Eh?
2: Vediamo, in teoria dovrebbe rientrare Reyes per Trieste in vista dei play-off, però bisogna vedere come rientra, se recupera bene dall'infortunio, se le cose non cambiano, la chimica della squadra, devono allinearsi un sacco di fattori affinché la stagione di Trieste possa andare avanti anche nei playoff
1: assolutamente, con la differenza che Tremiglio e Playoff può anche non finire, non andarci perché la situazione di classifica è particolarissima Trieste e Playoff secondo me ci va anche se le perde tutte da adesso in poi perché 10 punti, punti da Piacenza direi che sono un bottino l'avevamo già fatto questo discorso che le prime 5 del, del, del girone Rosso sono definitissime C'è quindi se Trieste ha l'opportunità di lavorare con più tranquillità da questo punto di vista cioè massimo arriviamo quinti tra virgolette questo è il ragionamento Treviglio ok ha quattro punti di vantaggio su quelle a 18 ma uh, io credo che farà i punti per arrivarci ai playoff parliamoci chiaro però no, no, ma adesso anche lo fronti Valerio... quelle squadre
0: cioè anche perché eh, Luis Roma e Vigevano non mi sembrano delle squadre in grado di avere una continuità così grande. Cioè possono eh, diciamo, essere sorpresa in, in alcune partite ma ingranare una, già una serie di... Cioè dovre, per il sorpasso dovrebbero fare 3-0 nelle prossime e Treviglio 0-3 che... Mi sembra... No, ma... mi sembra difficile.
1: Uh, però ha fatto 1-7. Ne... No,
0: cioè, sì, sì, ok, ma io... Eh, non però mi fido, è anche vero che l'ultimo 7 lo
1: preventivava. No, neanche... no, no, ma assolutamente. È fantabasket basket. È cioè, fantasy basket. Però il solo fatto che siamo qui a discuterne è lunare.
0: Ecco, questo qui. Basta fare il minimo indispensabile. Che è quello che vedere. ha
1: fatto finora. Eh, esatto. Che è quello che ha fatto finora. In pratica.
0: Sì. Bene, ragazzi, allora eh, direi di passare al, all'altra domanda e qui voglio cominciare subito da Martino perché so che ha una, una conferma particolare eh, che io avrei messo come sorpresa, invece lui ce l'ha come conferma, ci spiegherà perché e cioè eh, abbiamo appena visto cosa ci ha sorpreso eh, di queste prime due giornate invece cosa è il, che ti ha dato conferma di un'idea che già avevi e che il campo ha rispecchiato?
2: Allora, una mia conferma è quello che ho visto della partita tra Monferrato e Fortitudo, nel senso che la Fortitudo è troppo corta per arrivare fino in fondo. Caia se lo sentirà dire dall'inizio della stagione ha... che ha solo i cinque titolari. I panchinari non sono all'altezza, mancano dei cambi che possano dare un apporto decisivo. Però purtroppo è la verità e le ultime tre partite sono state emblematiche perché l'ultima di regular season a Verona eri avanti di 17 a 5 minuti dalla fine del terzo quarto poi Verona è stata bravissima a recuperare mandare la partita all'overtime e vincere però c'è stato un, un blackout totale prima che mentale e fisico perché se dopo che giochi un'intera stagione con rotazioni a... 7-8 esagerando con i, il settimo e l'ottavo che giocano 5-6 minuti a testa è difficile, ma veramente difficile pensare di poter affrontare una, una serie playoff in cui si gioca ogni, ogni due giorni e il secondo tempo di Casale eh, lo dimostra nel senso che Monferrato vedendo la partita il primo tempo ero convinto che la Fortitudo portasse a casa la partita in totale tranquillità, in totale controllo, erano a più 11 mi sembra alla, alla fine dei primi 20 minuti e poi un altro blackout psicofisico eh, perché subire 61 punti nel secondo tempo da Monferrato, ripeto Monferrato, non è, secondo me non è accettabile. E l'ha detto anche Kaya che è stato il, peggiore, il peggior secondo tempo di tutta la stagione perché loro 61 punti di solito li, sub- li subiscono in una partita e quindi secondo me un occhio al mercato ce lo buttano, questa è la mia non sorpresa, è la mia conferma di quello che, che abbiamo visto nella regular season.
1: Io confermo. Sarebbe presto per darne un, un paio lievi. Eh, che Riedi è squadra vera, senza dubbio. Il quarto posto nel girone, nel girone verde sembra consolidarsi sempre di più. E parliamo di un esordiente di questo, di questo campionato. Che anche come staff, come organigramma, mh, senza contare i giocatori, non ha esperienza. In questo tipo di campionato, quindi sta già dimostrando veramente una prontezza rara a questi livelli
2: però Quindi, è un presidente che sa quello che vuole assolutamente,
1: un... assolutamente sì, lo abbiamo avuto con molto piacere ai nostri microfoni ma oltretutto lo conosciamo bene io e Davide da, da, da tanti anni ormai ehm, altra conferma anzi, ma impressione, impressione non so se nel girone rosso, forse Forlì le altre non lo so se sono più forti di Trapani e Cantù non lo so ho i miei dubbi che tutte le altre, perché qui alla fine il livello medio potrebbe essere più alto del girone rosso. Sono d'accordo, lo concedo. Ai piani altissimi e quelli contano più di tutto. Poi alla fine ai piani altissimi, le due che stanno ai piani altissimi del girone verde, non so se quelle del girone rosso hanno l'attrezzatura per, sì. per stargli dietro. Eh,
2: eh, sono veramente forti veramente, e, co-
1: veramente. e corazzate e lunghe e stoiche nella partita, resilienti, escono fuori dai momenti, no? Trapani Anche è andata il sotto di 10 eh. contro Verona e poi ha fatto il terzo quarto più imbarazzante della stagione perché Verona è stata trattata come una squadra di Pinter regionale in pratica da Trapani nel terzo quarto. Io di Trapani francamente fossi qualunque squadra dall'altra parte avrei non s- avrei paura di prendere un 3-0 sonoro tra
0: l'altro ragazzi stavo vedendo che non adesso... succederà e adesso
1: l'ho tirata sicuramente quindi Trapani C- non farà mai
0: 3-0 certo no però stavo vedendo il diciamo il tabellone e eh, molto probabilmente eh, domineranno i due tabelloni cioè arrivando prima e seconda non si incontreranno e quindi le altre le squadre del del girone rosso dovranno fare i conti con entrambe. Parlo delle squadre, e ecco, qua
1: e qua, e qua casca l'asino come si suol dire, capito? Non so se loro splittano uno di qua e uno di là nei tabelloni. Non lo so se c'è qualche squadra del girone rosso che le tira fuori. Non lo so. Eh sì, Ho perché, i miei dubbi. Perché Ho perché i miei eventualmente dubbi.
0: Eventualmente, finisse oggi eh, la stagione, sarebbe Forlì ad andare con Cantù. Mentre la fortitude con eh, Trapani, eh, se trapani e Fortitudo io Forlì. La, la vedo, diciamo, bene per Trapani, e Forlì cantù in queste condizioni la vedo, in, sì. eh, la vedo,
1: condizioni la vedo sì. bene per Trapani. Mentre invece cantù Forlì cioè, Forlì, secondo me, al momento, se incontrasse Trapani, è l'unica, secondo me, che ha l'opportunità la possibilità la chimica per vincere tre gare in una serie secondo al momento
2: Forlì è la classica squadra di Martino secondo me, classica veramente che lotta fino all'ultima goccia di sudore eh ma con
1: trapani devi fare così perché hai visto in quando alla... lasci tre minuti che ci succede 18-20 punti
2: in casa 12 vittorie 0 sconfitte anche l'anno che Martino ha ottenuto la promozione con la fortitudo a forzitutto penso abbia perso una partita in tutta la stagione in casa quindi quello è il punto di forza di Forlì continuità, solidità forse non hanno la gente più talentuosa ma hanno un, un, un ottimo organico
1: hanno un quindi ottimo è... stato di consapevolezza di quello che sono che contro una squadra come Trapani ma ancora di più contro Cantù. secondo me eh, ti serve come il pane perché Cantù Cantu o Trapani a me hanno dato l'impressione che sanno benissimo quello che sono da quest'altra parte vedo squadre fortissime in cerca di tante identità possibili invece, a parte Forlì che sembra che invece abbia cominciato a sviluppare veramente un'identità fino a fine stagione della squadra contender
2: tornando a Bologna per esempio, secondo me Bologna ha una identità ben delineata data dal proprio allenatore il problema è appunto infortuni. Il, il problema sì. è che
1: ti sfilacci, è un po' come Ruvo di Puglia in Serie B. Sì, super sì.
2: identitaria, su, super forte,
1: però eh, attenzione perché perdi pezzi in corsa.
2: A Monferrato mancava Fantinelli e se manca Fantinelli è una tragedia.
1: Tu dici è, finisce è, tutto. È
2: un fuori categoria che non può essere sostituito. Adesso si è fatto male, ha preso una storta nel finale di partita contro la Juvi e rimarrà fuori per due, tre settimane, forse anche un mese e poi Ogden aveva dei problemi, Bolpina anche, non erano al 100% e questo si è visto in campo appunto
1: e così butta male davvero sicuramente, quindi è per questo che io dico, anche la fortitudo l'av- l'avrebbe dimostrato se guardi come è partita però adesso ha dei problemi oggettivi di, di roster corto, eh, non di identità ma di roster corto Tutte le altre, Udine, Verona, Trieste, loro proprio sono tutti personaggi in cerca d'autore, secondo me, ancora.
2: Io scusissimo di vedere 10 marzo, Fortitudo-Rieti al Paladozza.
1: (ride) Mentre mentre Torino, che tra l'altro sarà la partita del cuore del presidente Pietro Paoli, perché ti fa entrambe, ma detto questo, Torino, che è la terza forza, e Rieti, che è la quarta forza, le vedo molto più nettamente direzionate della terza, la quarta, la quinta del girone rosso cioè a livello altissimo io sto girone verde non lo vedo così inferiore poi se il livello medio e basso sì sì
0: sì sì, eh, tra Rieti e Udine comunque prendo Udine anche tra Rieti e Verona però
1: tra Rieti e Udine prendo Udine tra Rieti e Verona
2: non lo, so, eh. non lo so, non
1: lo so, non lo so, avvocato, non lo so, non lo so, non lo so, non avvocato,
2: <ride> potrei Vabbè. anche
1: fare una scelta diversa
2: nella parte eh. bassa, rosso mi piace molto.
1: Tanta roba, tanta roba. Se, se ben...
2: nuovi...
1: eh, e Rimini. Che vista, la se... vista domenica. e è... confermo proprio lì in quella posizione di classifica. È un'intrusa totale, sì. senza dubbio.
0: Bene, andiamo in conclusione della puntata e vi chiedo come al solito quali sono le partite che avete in agenda <ride> e cosa seguirete con maggiore attenzione partendo dal fatto che purtroppo di partite ne vedremo poche perché mh, causa convocazioni eh, nazionali ad esempio la partita di, mh, della Fortitudo eh, salterà salterà eh, anche la gara tra eh, eh, Civitale e Torino e quella tra Cento e Travani quindi diciamo, il, il campionario del nostro campionato è, è abbastanza limitato eh, io come sfida visti i temi che abbiamo affrontato oggi scelgo la partita tra Forlì e Uranio Milano una partita certamente sbilanciata per Forlì però ci dà l'occasione di vedere sia le conferme di, di, di Forlì sia eh, diciamo questo poco equilibrio da parte della Urania Milano ragazzi voi cosa avete scelto?
2: Marti io vado su Orzi Nuovi Rieti secondo me bellissima bella molto bella Orzi Nuovi arriva da 4 vittorie consecutive e non banali tra l'altro le ultime due con, con Cantù in casa e contro, contro la Luis a Luis a Roma mm, mm. e se vuole continuare la sua risalita e forse magari mettersi, rimettersi anche in, in corsa per i playoff perché comunque sono a quota 16 punti e i playoff sono a quota 20 secondo me ce la possono fare molto passa da questa partita contro, contro Rieti una Rieti che arriverà agguerritissima per eh, voler eh, confermare il suo, il suo bellissimo quarto posto nel girone verde
1: Sai, io invece tra quelle che sono rimaste eh, Quella quella che vedo più impossibilità di finire con una sorpresa È Verona-Vigevano Cioè, secondo me, tra tutte quelle che sono rimaste Che vedo, la squadra che può fare l'upset inaspettato Può essere proprio la Elachem. Verona certo viene dallo schiaffo preso a Trapani che dopo un primo tempo giocato ad altissimo livello magari non ci voleva sul piano psicologico però può servire da trampolino per rilanciarsi. <ride> Allo stesso tempo Vigevano è una squadra che secondo me non ha tantissimo talento però quello che ha lo sfrutta sempre abbastanza bene quindi se tutto <ride> fila dall'inizio secondo me può finire tutto a punto una gara del genere
2: più che altro c'è anche una bellissima fortitudo Treviglio, però
1: Sì, ma ci è sarà. È
2: posticipata al 10 aprile, quindi è, è, è slittata prevedere. un po' di 50 giorni. È, difficile, è difficile prevedere come arriveranno le ci squadre. Ci sarà
0: dopo gara 5 della semifinale playoff, si, si giocherà. Ci sarà, sarà Fortitudo Treviglio, esatto. No.
1: <ride> esatto esatto dopo i playoff c'è il, reg- c'è il reg- praticamente
0: bene ragazzi direi che ci siamo detti tutto e vi consiglio eh, come sempre se il podcast vi piace di valutare con 5 stelle eh, tiro da 2 questo ci aiuta moltissimo se siete appassionati anche di serie B eh, andate ad ascoltare le nostre dirette youtube twitch facebook siamo davvero su ogni piattaforma come quinto quarto e a me non resta che darvi l'appuntamento alla prossima settimana ciao ragazzi
1: ciao Davide, ciao Marti sempre un grosso piacere parlare di Serie A2 con voi alla prossima settimana
2: super super puntata grazie ragazzi con Vale ormai ho un'alchimia da 100 su 100 con Davide adesso lo tiriamo dentro nel nostro e facciamo un
1: <ride> con Guasco il quartetto cetra
2: Guasco fa l'allenatore Ciao